0: A partir de agora você ouve Falando Ciência Produção Professores Raimundo Nogueira, Saulo Reis, Fabliana Cunha e Aline Apreu Realização, Centro de Ciências da Universidade Federal do Ceará, Campos de Russas e Rádio Universitária FM. Boa tarde a
1: todos, esse é o Falão Ciência, o programa da Rádio Universitária FM 107,9%. A apresentação do professor Raimundo Nogueira, esse que vos fala, e dos meus colegas Saulo Reis, do Departamento de Física, e Pablina Cunha, do Departamento de Química Orgânica e Inorgânica da Universidade Federal do Ceará. O nosso tema de hoje é bastante interessante, nós vamos falar sobre polissacarídeo, as macromoléculas de açúcares. Para falar sobre esse assunto conosco, temos aqui a professora doutora Regina Célia Monteiro de Paula, professora titular do Departamento de Química Orgânica e Inorgânica da Universidade Federal do Ceará.
2: E no Falando Ciência de hoje, teremos o quadro Era Uma Vez na Ciência, com uma história sobre polissacarídeos. No Fazendo Ciência, vamos ter um bate-papo com a professora Regina Célia. E no quadro Ciência e Ficção, falaremos como esse tema tem aparecido na ficção. Perguntas, comentários, sugestões, pelo e-mail falandociencia.gmail.com
0: Era Uma Vez na Ciência
2: Polissacarídeos são moléculas gigantes, formadas pela união de moléculas de açúcares, como glicose, galactose, frutose e outros. Esses podem ser constituídos de um único ou de diferentes tipos de monossacarídeos. A ligação química entre os açúcares é denominada ligação glicosídica. Os polissacarídeos são polímeros naturais, presentes na natureza, sendo normalmente obtidos pela biosíntese em plantas, em algas ou em animais. Alguns também podem ser produzidos por micro-organismos. Estas macromoléculas podem ser lineares ou ramificadas, podendo formar estruturas rígidas como a celulose, presente na casca das árvores, e a quitina, um polissacarídeo presente na carapaça do caranguejo. Podem também ser solúveis em água, como a goma arábica, ou até formar uma pasta em água, como, por exemplo, o amido. Tais moléculas são conhecidas há muito tempo pelos homens. E para citar um exemplo, temos a goma acácia ou goma arábica, como é mais conhecida. Esta goma, que também é composta por polissacarídeos, é considerada a mais antiga e a mais conhecida entre as gomas naturais. Estima-se que essa goma seja utilizada há mais de 5 mil anos. Seu primeiro relato de aplicação é dado ao povo egípcio, que utilizava essa goma no desenvolvimento de cosméticos e para pigmentos utilizados em pinturas. Hoje, estas biomoléculas têm aplicações em diversas áreas, como importantes aplicações nas indústrias de alimentos, cosmética, biomédica e farmacêutica.
0: FAZENDO CIÊNCIA
1: Muito interessante a história contada pela Pabliana. E para falar sobre esses polissacarídeos, nós trouxemos aqui a professora Regina Célia. Tudo bem, Regina? Como tu, vai você?
3: Tudo bem, Raimundo. Ah, Regina,
1: o que, é que você pode falar então para a gente dessa historinha que você escutou? É verdade que esses polissacarídeos, essas moléculas gigantes, elas estão aí, as pessoas... A, a humanidade já descobriu essas coisas há tantos anos assim, desde a época dos uh, antigos egípcios?
3: É sim. Diferentemente dos nossos polímeros sintéticos, essas, esses polissacarídeos, eles são naturais. Eles estão na natureza, então eles são conhecidos há muitos e muitos anos. E os seres humanos são muito curiosos e começaram a perceber essas propriedades de alguns desses, polis, desses polímeros naturais encontrados na natureza. né? Uhum. Então, realmente foram sendo investigados ao longo desses anos todos.
1: Ah, Regina, eu posso entender o polissacarídeo como sendo uma classificação de carboidratos? Assim, isso. tipo, ah, é, é, divide os carboidratos, podem ser colocados como monossacarídeos, ah, oligosacarídeos, isso. dissacarídeos e isso. os polissacarídeos. Isso. É isso.
3: Os polissacarídeos é uma classe desses carboidratos e eles são formados pelos monossacarídeos né são diversos açúcares que se ligam através de ligações glicosídicas e eles um se diferencia do outro dependendo do tipo de açúcar que eles estão ele é constituído do tipo de ligação por exemplo uma curiosidade é se você compara o amido que a gente conhece da maisena por exemplo da celulose que é a casca de árvores da árvore ambos são constituídos do mesmo açúcar A glicose Só que um a gente faz uma papa Fica grossinho, forma um gel Enquanto o outro é rígido É estrutural E a diferença entre eles É o que? O tipo de ligação da qual esses, esse açúcar De glicose está ligado E como ele se organiza Se empacota
1: Não compreendi.
3: Estruturalmente
1: Entendi, então a ah aqui para o nosso ouvinte, né, para não se assustar com o nome né, então a gente sabe que esse prefixo poli significa muitos, hum. né? uma grande quantidade, por isso que na história a Pabliana começa dizendo que é uma, uma molécula gigante, né? É,
3: uma Isso. macromolécula. É uma molécula
1: gigante, mas que a gente ainda não consegue enxergar, mesmo sendo gigante. Ah, bem, então, pelo que eu estou entendendo, então esse é o seu foco, essa é a sua pesquisa aqui na Universidade, no Departamento de Química, né? E quais seriam as, as grandes, vamos dizer assim, utilidades, né? pelo que a Pabliana falou aí? Ela tem desde pinturas lá, do, do, antigas, né, e hoje certamente deve ter uma aplicação tecnológica muito
0: grande.
3: Sim, sim. Os, os polissacarídeos, eles podem ser utilizados é, industrialmente, eles já são utilizados em industrialmente em diversas áreas. Por exemplo, em alimentos, como estabilizantes em sorvetes, em molhos de saladas, em cervejas para estabilizar as bolhas... Informação de filmes, por exemplo, a gente compra aquelas maçãs vermelhinhas, lindas, no supermercado, é porque tem um filme que protege a maçã de se degradar mais rapidamente, né? Entendi. E esses então, filmes película... podem ser feitos de polissacarídeos. É,
1: mas é, quando você fala filme, essa película... É... Comestível. É, mas, mas muito fina, muito só para dar aparência, né? Só para
3: dar aparência, Entendi. né? Entendi. Nós, Entendi. Ele pode ser usado em medicamento, como estabilizante, como substância agregadora, por exemplo, tem o ácido hialurônico, que ele é extraído, por exemplo, de, da crina do, dos galos, inácios, né? né?
1: Mas aí o que, mas aí eu nem, eu que e é isso?
3: É esse... O ácido hialurônico ah. é o que nós temos nas nossas juntas, que lubrifica nossas juntas, por exemplo, no joelho, uh -huh. e é usado em tratamento estético também.
1: Ah, certo, certo. Que Muitos
3: desses estão no próprio corpo né, No professor? próprio corpo, já nosso, existe nosso Por exemplo, a heparina né? A heparina, que também é extraída de Parece animais Parece um nome de remédio para fígado Não, uhum. mas ele é um excelente É muito utilizado quando a pessoa tem trombose Para dissolver os coágulos
1: Isso tudo tem assim, estrutura Tudo são essas macromoléculas gigantes, essas ah, gigantes
0: né? Ou por
3: exemplo, o alginato de sódio Quem já não foi no, no dentista E o dentista faz um molde da sua arcada dentária? Entendi. Rapidinho. É com um molde de alginato Entendi. de sódio que é extraído de algas.
1: Certo, certo. Já tivemos alguém aqui <risos> falando sobre algas. <risos>
3: Isso. Então, eles podem, os eles podem ser extraídos de diversas fontes.
1: Entendi. Então, ah, ok. Então, temos essa, essas macromoléculas, essas moléculas gigantes que têm aí um, uma história muito rica desde a humanidade, já conhece. É, esses polissacarídeos né, de outras formas Principalmente das formas naturais, obviamente uhum. né? E você está dizendo hoje Que além das formas naturais A gente tem a, a tecnologia Fazendo esses uh, eu, eu poderia dizer polissacarídeos artificiais Ou manufaturados pelos laboratórios
3: E é o seguinte eu, posso, eu tenho polissacarídeos naturais Que eles são, a grande maioria Já é encontrado na natureza Eu também posso produzir polissacarídeos Via fermentação por exemplo, hum. a destrana, ela é produzida Via fermentação né? Eu coloco um monossacarídeo Como a, a Sacarose Ou açúcar E coloco uma bactéria e ele produz o polímero Certo? Entendi. E eu posso também, como ele tem muitos grupos Funcionais Eu posso modificar e produzir outras moléculas E produzir materiais tecnológicos E aí eu posso Produzir nanomateriais Eu posso produzir Sistema para encapsular fármaco, eu posso produzir filmes para enxertia de pele, eu posso produzir lentes de contatos com eles, eu posso produzir uma infinidade de novos Não, materiais aplicações. a partir deles. Entendi, São afinidades tecnológicas. Né?
1: Certo. Me diga uma coisa... Eu... Uh, de, de repente a pessoa está lá, como é que a pessoa desenvolve, no seu caso, o interesse para estudar essas macromoléculas, essa categoria de carboidrato que armazena energia? Como é que a gente faz isso? Como é que uh, desenvolve esse interesse na pessoa? Como é que é, você começou a trabalhar com como isso?
3: Como é que eu comecei a trabalhar com isso? O nosso grupo, o nosso grupo começou a estudar polissacarídeos, né? Eu, eu fui a primeira estudante da professora Judite Feitosa aqui no Ceará a começar a estudar polissacarídeos, que seriam polímeros naturais, na década de, no final da década de 80.
1: Não, não vamos especificar <risos> muito as datas aqui, né? Porque tá certo. É...
3: E o interesse da gente foi estudar alguma coisa regional, começar a estudar os polímeros encontrados na nossa Diversidade cearense. Mas, mas
1: isso era seu objeto de estudo de mestrado? Mestrado. Ou para... de mestrado.
3: De mestrado. Então, como nós temos uma grande... Deixa pedac... eu interromper
1: de novo. Você tem a sua graduação em química.
3: Em química industrial.
1: Química industrial. Ah, em Recife. Recife, você...
3: É, e eu vim para cá fazer mestrado.
1: Ah, entendi, Certo. Ela já perdeu um pouco o sotaque, né? São trinta e
3: poucos anos aqui já. <risos> já dá para perder um pouquinho, né?
1: Não é porque tem uns que, meu Deus, carregam <risos> até hoje. Mas enfim, não usa. Mas enfim.
3: Então, você
1: veio fazer o mestrado, então a, essa era a sua proposta de projeto isso, de mestrado. Isso,
3: trabalhar aqui. com os, os polímeros naturais da nossa região. Como uhum. a cultura do Caju era uma cultura, uma cultura muito. É, Promissora aqui no estado Nós começamos a estudar O exudato que vinha Das árvores do caju Que era uma proteção que, A resina que sai da árvore Como um mecanismo de proteção
1: Aqui era o mecanismo de proteção da árvore Da árvore uhum.
3: E essa resina é rica em polissacarídeos Entendi E pode ser uma segunda fonte De receita nós fizemos o caso que ela poderia ser uma substituto da goma arábica, que é comercial.
1: A, a goma arábica, aquele, que a que pavilhada a, mencionou no, no storytelling, que os egípcios já usavam para é. fazer pintura, etc. E, Mas ela, ela aqui você pode dar...
3: Goma cássia né professor?
2: Aqui ela você é pode é dar isso, um é goma exemplo, goma as
1: pessoas compram para fazer o que aqui no dia a dia, você lembra? Você pode dar um exemplo? Ela ainda,
3: a goma do cajueiro ainda não é comercializada. Sim, a, a cássia, a a cássia ela é usada na indústria alimentícia, Antigamente, quando nós íamos aos correios, precisávamos selar a envelope. Ela era usada como cola, aquela colinha que ficava no...
2: Entendi. Mas ela é bastante utilizada como estabilizante. Como nosso, ouvinte, nosso ouvinte
1: talvez não saiba, mas antigamente existia uma forma de mandar mensagens através de um processo uhum, chamado desculpa, carga. Né? Você escrevia <risos> um papel, dobrava o papel, colocava no envelope, você tinha que... Ah, Colocar um selinho. Um selo <risos> e aí ela, a cola para esse selo era isso aí. Né? Mas, e, ah, então, mas a gente não produz isso aqui? Essa Goma essa, Cássia a gente compra? Como é que é isso?
3: Não, a gente não produz aqui no Brasil. Sim. Nós produzimos algumas gomas aqui no Brasil. A destrana é produzida. A, algumas galactomananas são produzidas aqui no Brasil, mas pouco, é muito pouco produzido. É, é, o ano passado nós, nós publicamos um livro, a professora Judite, o professor Old eu. Sobre os polissacarídeos da biodiversidade brasileira Sim. Existem grupos de pesquisas fortes aqui no país E todos eles contribuíram Justamente falando dessa grande diversidade de plantas, animais, é, sementes né? Porque na planta a gente pode ter polissacarídeo nas frutas, nas sementes, nos resultados e você tem de animais, você tem de, de algas, algas né? de animais marinhos. Então, é uma diversidade enorme de polissacarídeos que o Brasil não aproveita, que não entendi. é aproveitado tecnologicamente. Né? Então, Isso é um futuro de, de Então,
1: de quando você veio para Fortaleza fazer o seu mestrado, começou a entrar nessa área e estudar, e daí não saiu mais, pelo não. que eu entendi. Não. E o seu doutorado foi nessa área?
3: Também. Foi? Eu fui para a Inglaterra, hum. porque... Na época, nós não tínhamos ainda uma infraestrutura muito boa na caracterização estrutural do polissacarídeo. E aí eu fui para Manchester, na Inglaterra, trabalhar justamente nisso. Eu estudei na caracterização estrutural da goma do cajueiro e da goma do angico.
1: Quando você fala caracterização estrutural, é entender como é que as moléculas uh, se...
3: Quais os polissacarídeos, como elas estão ligadas, uhum. qual é o tamanho da cadeia, ou seja...
1: Ou seja, uma... é, é analisar a foto, né? A é, imagem... tem
3: a imagem dela. A imagem Por dela, exemplo, né? uma goma do cajueiro tem em torno de 10 mil unidades de sacarídeos lá dentro.
1: Entendi. Mas, mas lá você não estava estudando a do cajueiro? Ou seja...
3: a, a do cajueiro e a do angico daqui que eu levei para lá. Ah, você eu purifiquei pra... aqui ah, e levei para estudar lá.
1: Entendi, entendi
3: aprender a técnica e quando voltei, comecei a ajudar outros polissacarídeos aqui.
2: Professora, fala um pouquinho para o nosso ouvinte esse processo de extração, por exemplo, do cajueiro, só para que o ouvinte entenda, né? É, como, nós é que, como, é que, como é que é feito esse tipo de extração desse, né? desse polissacarídeo alvo ali
3: que você deseja obter. Certo, nós pegamos aquela resina que é marrom, vocês veem nas árvores, né? Então, aquilo é solúvel em água. Então, nós solubilizamos, né, dissolvemos na água, filtramos várias vezes para tirar todos os resíduos sólidos. Depois, nós precipitamos, ou seja, nós tiramos o que nós queremos. Nós sabemos que os polissacarídeos não são solúveis em álcool. Então, nós precipitamos em álcool, filtramos e secamos. Então, a gente obtém o nosso material isolado.
0: Okay, né? Mas alguém tem indio. que ir
1: lá no pé do cajueiro para arrancar aquele negócio. Sim. Quem é que faz esse trabalho? Você que faz esse trabalho? Hoje mais não, né? Hoje, hoje... mais
3: não, mas eu já andei pelo campus cortando árvore, coletando da, dos, das árvores que já tinham exudado. No começo eu fazia um pouquinho de tudo. Sim, isso é o trabalho
1: do estudante, <risos> né? mão de obra mais, mais pesada. Né?
3: É, hoje a gente vai nos Sim, mas então fazerem... alguém
1: tem que ir logo na árvore fazer esse tipo Sim. de coisa. Né?
3: Hoje também a gente conta muito com a ajuda, por exemplo, no caso do cajueiro, que tem plantações experimentais, a gente conta muito com a Embrapa.
1: Entendi. Né?
3: Pelo menos para no caso do cajueiro. No caso das outras plantas que são encontradas mais na biodiversidade, a gente realmente tem que fazer, ir uma... fazer coletas específicas. Coletas de campo mesmo. De campo, né? é.
1: Aí, Regina, eu, normalmente, após de esse essa, essa goma de vocês, quais são os métodos que vocês usualmente usam para estudar a estrutura dele, para desvendar com a estrutura desse polissacarídeo? Certo.
3: Para estudar, nós temos que hidrolisar, ou seja, quebrar as ligações, quebrar a ligação do... do...
2: As ligações glicosíticas, glicosíticas né? que eu falei lá Aí nós fazemos retinho.
3: cromatografia para descobrir que tipo de açúcares estão ali dentro, Fazemos também ressonância magnética nuclear para tentar ver como eles estão ligados entre si, os açúcares. Nós fazemos cromatografia de permeação em gel para saber qual é a massa molar, ou seja, qual é o tamanho daquela partícula em relação à massa por mol. Né? Nós também analisamos as propriedades fisicoquímicas, como viscosidade, é, densidade... Dessas, dessas coisas. Okay. Essas são as caracterizações básicas da, da estrutura. Ah, aí dela. você
1: disse para gente que você teve que ir para a Inglaterra, levar a amostra daqui para lá, porque na época você não conseguia fazer esse tipo de caracterização que o Saulo... Quer Sabe, esse aqui. detalhamento não é completo. Isso foi né? feito... Isso, isso, isso lá, você teve que ir lá fazer isso na época. Hoje você já consegue fazer isso aqui na UFC?
3: Sim. Hoje nós temos Olha toda aí, a infraestrutura. Infra uhum. Né? Para fazer tudo isso aqui. Esse hoje já faz um tempinho, né, professor? É, já é, faz é um tempinho, de, graças a Deus. Que é minha área de tínhamos. doutorado e já tô com um tempinho
2: que eu fiz o doutorado e já fiz tudo aqui. Ah. Né? Tudo aqui.
3: <risos> para vocês terem uma ideia das dificuldades, é, na época que eu fiz mestrado aqui, eu levava seis meses para conseguir um artigo para descobrir uma técnica. Hoje nós levamos dois minutos para sentar num, em frente a um computador e descobrir toda a metodologia. Então. Hoje em dia é muito mais fácil fazer ciência,
1: né? É, mais fácil e mais caro, né? Só que mais caro, é. e estamos
3: com poucos recursos atualmente, mas a gente persevera.
1: Muito bem.
3: <risos> Professora, tem uma questão também importante dos
2: polissacarídeos, essa solubilidade, né, em água, né, muitos deles solúveis, isso, isso acaba facilitando. É, facilitando também as aplicações, isso. né, e até essas aplicações mais finas.
1: Então, voltando do doutorado na Inglaterra, caracterizou caracterizou todos uh, uh, os polissacarídeos naturais aqui da nossa região, que você foi lá catar lá aqui no campus do PCI, e aí você volta, retorna com essa expertise, e aí começa o grande trabalho, de, eu suponho, né, de montar um laboratório, de trazer, né de certa forma, fazer projetos para comprar os equipamentos que você tinha lá, aqui para poder fazer seu trabalho. É isso mais ou menos isso que aconteceu?
3: Sim, nós começamos junto com a professora Judite Feitosa, eu retornei para o mesmo laboratório que ela, né? foi quando eu fiz o concurso aqui como professora, e nós começamos a comprar alguns dos equipamentos necessários, os grandes equipamentos foram comprados com projetos da universidade, e montamos realmente o nosso laboratório de polímeros.
1: Certo, então hoje em dia vocês... Ah fazem todo esse, esse esse trabalho aqui, né? Isso. Agora me diga uma coisa, você mencionou uma fonte desses polissacarídeos, mas vocês trabalham com outras fontes desses polissacarídeos? Sim. Porque pelo que eu sei, você me corrija se eu estiver errado, porque eu supostamente não devo entender nada disso, né? E não existe internet para a gente pesquisar ainda. Né? Vai vir um negócio chamado Google aí no futuro que a gente pesquisa as coisas. Como isso ainda não chegou, eu não sei, certo? Mas é verdade que você pode encontrar esses polissacarídeos no amido, no, 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 ou seja, a fonte vegetal, né, isso do polissacarídeo, a celulose, a, a, o glicogênio e quitina. Você poderia explicar para a gente certo. essas fontes e se vocês só se concentram nessa origem vegetal que vem tá. do, do cajueiro?
3: O amido ele pode ser encontrado em diversos tubérculos, por exemplo, no milho, na batata, em, na soja, em diversos tubérculos você encontra amido. Amido uhum. é uma fonte gigantesca de você encontrar na natureza, né? A celulose está em todas as plantas, isso aí é amplamente conhecida. Mas nós temos diversas fontes, por exemplo, em plantas. Nós temos, como eu já falei, nos exudatos, que são as resinas. Nós temos as sementes que são fontes riquíssimas, de, que a gente chama de galactomananas e xiloglicanas, que também tem aplicações bem interessantes. Nós temos as frutas, por exemplo, a pectina, que é usada em geleias e formam géis muito interessantes também, extraída, por exemplo, da maçã, do girimum. Nós temos também algas, aí tem diversos tipos de algas, tem algas vermelhas, tem algas pardas, tem algas verdes, cada um deles tem um tipo de polissacarídeo diferente, por exemplo, o alginato é das algas marrons as carragenanas são de outro tipo de alga, então cada um deles tem uma estrutura química e uma propriedade diferente. Algumas dessas algas, por exemplo, tem propriedade anticoagulante, outras têm propriedade antioxidante, outros polissacarídeos podem ter propriedade é, antidiabética, então... Dependendo Poxa, da sua é estrutura, um mundo, né? é um estudar, mundo. Né? Nós também temos polissacarídeos que são produzidos por fermentação, como eu falei, uhum. é, microbiológica, né? Uhum. Que são, por exemplo, a destrana. E nós temos também aqui que são obtidas de animais, como eu falei para vocês, o ácido hialurônico.
1: Eu sei. Mas você, em uma hora, você tem que focar a sua pesquisa em alguma coisa. Então, Sim. aqui você realmente, hoje em dia, está mais focado em que? Específica? Nós
3: trabalhamos com polissacarídeos de sementes. Nós temos parcerias junto com o pessoal da bioquímica na, com algas. Uhum. Né, atualmente. E continuamos com a nossa linha, que desde o meu mestrado, de dados
1: quitosana
2: né? também, né? E
3: quitosana. Quitosana que é derivada da quitina. Que é extraída de carapaças de caranguejo ah, e... É. Camarão, e camarão, né? que é um resíduo da... muito grande aqui na, no, no,
1: no Cera, Nordeste,
3: aham. né? Em si. E é uma maneira de reaproveitar esses resíduos. É.
1: E qual o tamanho desse grupo? São quantos professores, quantos estudantes? Quem quiser entrar ou saber um pouco mais... Uh, tem que fazer o quê? Tem que entrar para estudar química. Uh, e aí? Fale um pouco do seu grupo. É,
3: nós somos atualmente cinco professores né? Na, no grupo de polímeros. A professora Judite, eu, a professora Fabiana que está aqui também, a professora Jeane e o professor Haroldo. Certo. Compomos o grupo de polímeros. Nós temos atualmente 20 ah, estudantes. Bom. De Entre mestrado, doutorado iniciação científica e pós-doc.
0: Uhum,
3: é, o laboratório está sempre aberto. É um laboratório que todo mundo mas, gosta de estar. Não tem porta, não,
1: esse laboratório?
3: Tem porta, mas Nossa. é feito coração de mãe. Sempre aberto para mais um. <risos> okay. Geralmente, nossos alunos são alunos do curso de Química, licenciatura, mas nós já recebemos estudantes de farmácia, Entendi. De engenharia química também.
1: Me diga uma coisa, e se eu não sou, não estou no meio universitário, mas eu me interessei por esse assunto, como é que eu faço para ter mais informação? Óbvio, escrevendo para cá, o programa é uma fonte de, de informação, né? Mas se ele quiser chegar no, no seu laboratório, ele pode falar com quem?
3: Ele pode entrar em contato conosco, né, na... Uhum. na... No... Na página
1: do, do departamento de na... Química. Na, na... na
3: pós-graduação em Química tem os nossos contatos, né? O... Do, do
1: laboratório,
0: laboratório,
3: dos pesquisadores.
0: Ciência na ficção.
1: Aí depois que vai sendo com a professora Regina sobre possíveis referências na ficção, né? Ela, ela mencionou um caso que nos lembra de uma série de filmes. Que esqueça todos os outros, assista só o primeiro, que é a série da múmia. Né? Porque aparentemente as múmias eram mumificadas não apenas com sal, né? Tem aquela história que a gente. que, que as múmias eram, eram salgadas para serem conservadas, mas parece que tinha um pouco mais do que isso, né? E aí, Raimundo, o que é que tu tem a dizer sobre isso? Não, é que é, esse, os polissacarídeos, eles aparecem, né? Como coadjuvante em vários filmes, entendeu? Eles nunca foram alçados a personagem principal de é, algum é. filme. Mas sempre que você tem um filme que trata de. Uh, exploração uh, da natureza ou algo desse tipo, de fala de um pouco de uh, medicina ancestral, quando as pessoas fazem extratos uh, e colocam cascas e fazem aquela o... cera removida das e plantas, né? Você vai ter o então sempre uh, você tem, um... lá <risos> algum... assim, pá, que
0: a galera pega e bota 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 a plantinha dentro, bota o pega um inseto que está é conservado dentro de uma de... cera.
1: Exatamente. Então, aquilo ali são os polissacarídeos fazendo o seu papel de coadjuvante em quase todos os filmes dessa, dessa área aí. Bem, mas esse assunto ainda tem muito a ser explorado e eu espero que a professora aceite o nosso convite para o Sim. próximo programa dar continuidade a essa nossa conversa.
3: Será um prazer enorme,
1: Raimundo. Muito obrigado. E fica por aqui, então, o nosso papo de hoje, que foi muito agradável entender um pouco dessa... Diversidade que são essas moléculas gigantes, segundo a Pabliana, que a gente chama de polissacarídeo, que tem uma aplicabilidade enorme. E que é estudado aqui nos laboratórios de Química da Universidade Federal do Ceará. Você pode acompanhar o nosso programa toda segunda-feira, às 2 horas e 30 minutos da tarde, na Rádio Universitária FM, 107,9. Esses programas são reprisados aos sábados às 1 e meia da tarde. Nosso conteúdo também será disponibilizado no site da Universitária FM, Rádio Universitária Obrigado a todos. Obrigado, Saulo. Obrigado, Pabliana. Mais uma vez, obrigado, Regina. Uma boa semana a todos e até o nosso próximo Falando Ciência.
0: Você ouviu? Falando Ciência. Produção, professores Raimundo Nogueira, Saulo Reis, Fabiana Cunha e Aline Abreu. Realização, Centro de Ciências da Universidade Federal do Ceará. Campos de Russas e Rádio Universitária FM.